0: Bon temps à l'école du dimanche, les enfants, avec vos moniteurs. Les, euh, le titre de mon message ce matin, c'est « Quand le bon devient l'ennemi du meilleur ». Et on va, regarder, on va regarder à nouveau l'histoire d'Abraham avec une autre perspective, j'espère, qu'il va vous, euh, vous stimuler, de voir comment est-ce que des fois nos vies peuvent être dirigées par quelque chose en particulier, quelque chose de très fort. D'ailleurs, lorsqu'on regarde euh, les êtres humains, on remarque qu'on a besoin d'avoir une raison de vivre. Et euh, à quoi me sert ma vie si je la vis pour moi? On a besoin d'une raison de vivre, on dirait, qui est plus grand que nous-mêmes. Vous dirait pour qu'on en vaille la peine. Mais même si on regarde nos enfants quand on était jeunes et on regarde l'évolution, souvent les enfants, euh, la vie est, est simple, fait que ils vivent pour le plaisir, on s'amuse, puis on passe du bon temps entre amis puis tout ça. Puis là, on vieillit, et puis là, en s'en allant, ben ça devient... Les petites filles et les petits gars. On est-tu d'accord, des fois, que ça a une influence? Vous n'êtes pas convaincus? Oui, oui, ça donne une influence. Moi, je peux vous le dire, certifié, pas d'ado. OK? Et puis là, on passe du plaisir, mais là, après ça, ça devient le, le couple. Puis là, on se marie. Et puis là, le travail devient peut-être des fois encore plus important. On veut se réaliser. On veut faire une carrière. On veut avoir un bon travail, un bon salaire, etc., et puis, à un moment donné, on se rend compte que ça aussi, ça passe, puis c'est peut-être pas ce qui est le plus important. Puis là, on se dit « Ah, avoir des enfants. » Et là, on veut des enfants, et puis les enfants deviennent très importants, et puis c'est extraordinaire, c'est tout à fait normal et légitime de vouloir des choses comme ça, mais, mais on comprend qu'à un moment donné, on arrive, puis là, on est rendu à la retraite, puis là, on pense à notre fonds de retraite, on, pense à, on est toujours en train de passer, il y a des choses importantes dans notre vie, et puis, c'est rare qu'on a juste une chose qui dirige notre vie. Je vais demander à David de mettre la diapo finale, la, la diapo numéro 7. et Des fois, j'ai l'impression qu'on est un peu comme... l'image euh, que je vais vous montrer. On est un peu dans le noir, tu sais. Non non. On est un peu comme des Tarzans. On passe d'une liane à une autre. On tient quelque chose qui est important pour nous, puis on court, oh, on attrape une autre liane. Puis là, on s'en va pendant un bout, puis oh, on attrape une autre liane. On a des sortes de Tarzan qui s'accrochent à des choses dans nos vies, puis on se promène comme ça. Jusqu'à temps que la liane, peut-être on ne la sent pas sécure ou qu'on voit un serpent descendre dessus, on la lâche, puis on s'en va sur une autre liane. Mais j'aimerais vous proposer ce matin euh, de lâcher ces lianes et d'aller vers le rocher. Et euh, Jésus-Christ, bien sûr, notre grand Dieu. On avait on a été créé comme ça, on a été créé pour chercher quelque chose qui dirige nos vies, chercher à avoir quelque chose qui nous donne notre espoir, qui guide notre volonté, qui saisit notre cœur. Sauf qu'au tout début de la création, l'homme a dit, ça sera pas Dieu, on va choisir notre façon d'agir. Et lorsqu'on a demandé à Dieu de sortir de nos vies, comme on le fait dans les écoles aujourd'hui ou à plein d'autres places, eh bien, on dirait qu'après ça, c'est dur qu'ils reviennent, pas vrai et la Bible même nous dit que sans l'intervention de Dieu lui-même, du Saint-Esprit, jamais Dieu ne va reprendre cette place de rocher dans notre vie. On peut se balancer de liane en liane pendant toute notre vie et malheureusement tourner en rond. On appelle souvent ces choses-là qui prennent la place de Dieu dans notre vie, des idoles. Et d'ici la série de cet été qu'on va commencer tous ensemble, je vais peut-être prendre les quelques messages qui me restent à, à parler de ces sujets-là. Eh bien, comment reconnaître les idoles? La dernière fois que j'ai parlé du temps avec vous, je vous en ai parlé un petit peu. Et euh, je disais que nos idoles, on a juste à regarder nos rêves quand ça va mal. Ça, va, ça a il été mal cette semaine? En a-tu que ça a été mal? Ça arrive-tu, ça? Ça va toujours bien? Moi, c'est bon, Pierre, il me dit, ça va toujours bien. Là, tu vas me dire, c'est que de que t'es marié. Non? Ah! C'est bon, ça. Excellent. Mais ça arrive des fois que ça va moins bien, hein? Et souvent, quand ça va moins bien, notre cœur cherche une fuite ou un soulagement pour apaiser le stress et la douleur de « qu'est-ce que ça va? Ça va pas bien, tu sais. » Fait que là, nos pensées partent. Puis, soit qu'on fait des choses ou soit qu'on se met à rêver à « si seulement Donald serait pas comme ça, dirait ma femme, peut-être. » Ou si seulement papa ne serait pas comme ça. Ou si seulement euh, je gagnais le million. Ou si seulement j'avais un autre travail. Ou si seulement on me reconnaissait. Euh, on reconnaissait qu'est-ce que j'ai fait pour la compagnie. Si seulement. Et puis on commence à voir, on commence à, à voir, c'est quoi les liens dans nos vies. On commence à voir à quoi on s'accroche. Non seulement nos rêves, mais même nos cauchemars souvent, nos pires cauchemars peuvent nous montrer. Les choses qui peuvent prendre la place de Dieu, qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qui nous ferait dire que la vie n'a vaut plus la peine d'être vécue? Hmm. Peut-être avez vous avez déjà vécu ça, vous vous dites, « Ah, oh, j'ai plus de goût, j'ai le goût de mourir. » Et pour qu'est-ce qui vous amène à dire ça? Qu'est-ce que vous perdez? Donc, nos émotions aussi, la colère, l'anxiété, la tristesse, et même la culpabilité peut des fois nous montrer ce qui dirige nos vies. On a tendance aussi, on pourrait avoir tendance à tout le moins, à penser que des idoles, c'est des affaires négatives. Donc, la drogue, des convoitises de toutes sortes, ou des choses comme ça. Mais bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, ce qui va prendre la place de Dieu, ce sont des bonnes choses. La, les bonnes choses qui vont remplacer ce qui est le meilleur, Dieu lui-même. Qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu dans nos vies et qui sont bons? Dites-moi ça. Le sport, le sport, on commence à faire du sport. Là, on se sent plein d'énergie, jeune. Et puis là, la compétition rentre. Puis à un moment donné, ma femme me dit, reste à la maison. Non, non, il faut que j'aille faire mon sport. Puis là, on tasse des affaires parce que le sport devient plus important. Voyez-vous ça que ça peut devenir le sport? D'autres choses qui est bon, mais qui peut devenir le travail se met à travailler, puis au début, ça prend un travail, c'est tout à fait honorable de travailler. Mais à un moment donné, ça prend tellement de place que la famille perd sa place. Pas vrai? D'autres choses? Les quoi? Les hobbies? et oui. À un moment donné, tu as des hobbies, tu commences à investir. Mais là, quand, quand tu investis beaucoup, puis beaucoup, ben là, ça prend trop de place, c'est la même chose. Est-ce que vous croyez que même des gens peuvent donner des idoles? Oui, hein? Des gens, des proches qui. Parce que dans le fond, avoir un conjoint, c'est extraordinaire. C'est de la volonté de Dieu. Et Dieu nous montre aussi qu'on peut vivre seul, être complètement béni, mais on peut vivre aussi en couple aussi. Puis, puis tout ça, c'est correct, mais des enfants aussi. Est-ce que des enfants peuvent donner des idoles? Est-ce que des fois, ça vous est arrivé déjà de voir des parents avec leurs enfants, puis tu les regardes aller, puis tu te dis, « Ben voyons, aussi qui qui dirige qui ici? » là ça, ça vous est arrivé? Ça pourrait même vous arriver en me regardant des fois. Je suis persuadé, peut-être, des fois, tu sais. Parce que des fois, on se dit, « mais on les aime, nos enfants. On les aime tellement que des fois, qu'est-ce qu'ils font? On est prêt à faire tout pour eux, mais pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse pour eux. Et ce matin, on va regarder un exemple, l'exemple de la vie d'Abraham, pour montrer comment ce que des fois des choses dans nos vies peuvent prendre la place de Dieu. Il y avait un, un jeune homme qui se donnait d'une belle allure dans une Mercedes de luxe, qui paraissait très riche en Allemagne, et puis qui courtisait les jeunes filles. Et puis là, à un moment donné, il trouve une belle jeune fille, et puis qui consent à l'épouser. Alors, la jeune fille pouvait sûrement penser de se dire, « J'ai trouvé un prince. Tous mes problèmes sont réglés. » Alors, elle marie ce jeune homme-là. Et ce jeune homme-là la ramène, bien sûr, à la villa qui lui avait parlé. Et lorsqu'ils arrivent, c'était une vulgaire tente de bédouin. Surprise! La pauvre femme est, a dû se rendre à, à l'évidence qu'elle s'était faite avoir dans un sens. Alors, la supercherie, elle était victime, mais là, elle était mariée. J'aimerais aussi nous dire ce matin que même, des fois, les choses qui peuvent nous sembler les meilleures peuvent devenir les choses qui peuvent être les pires pour nous. Même un piège. Est-ce que vous croyez ça? Que des fois, les choses qu'on qu veut désirer le plus... Des choses qu'on désire le plus pourraient être la pire chose qui pourrait nous arriver. On ne le croit pas souvent, c'est hein? vrai. On va être honnête. Mais des fois, c'est ce qui arrive. Des choses-là qu'on désire nous entraînent des fois et nous fait tomber. Il y avait un, un homme aussi de même qui, qui était venu en Amérique, qui s'était fait de l'argent. Il y avait de l'or qu'il ramenait dans son pays. Elle venait probablement en Europe ou dans un autre pays. Alors ce, cet homme-là, pour cacher son argent, une partie de son argent, se coupe des sacs en, en cuir et il met son or dedans, puis il couche ça après ses vêtements, pour être sûr de ne pas se faire prendre, de l'avoir, de ne pas se faire voler. À un moment donné, malheureusement, le feu prend sur le bateau. Et le feu prend tellement d'ampleur qu'ils doivent descendre les, les barques. Et ils mettent une échelle sur le côté. Cet homme-là descend dans l'échelle, manque le pied et tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là il a coulé. Il était à trop lourd. Et c'est ce qu'il désirait le plus qui a causé sa Mais Dans la réalité, des fois, on ne pense pas toujours comme ça. On va regarder l'histoire d'Abraham aujourd'hui. Un homme extrêmement connu. Est-ce que vous savez que les trois grandes religions monothéistes, alors le christianisme, euh, l'islam mus... euh, et le judaïsme, le reconnaissent tous comme leur père spirituel ce qui fait en sorte que plus de la moitié du monde voit Abraham comme le fondateur de leur religion. C'est quand même quelqu'un, Abraham. Hein? Il a tout une place. Mais ce matin, on va le regarder. Prions ensemble et après ça, on va continuer en regardant le texte. Seigneur, je te remercier pour euh, cette histoire d'Abraham qui nous apprend des, tellement des choses extraordinaires. Comment tu as fait grandir la foi d'Abraham? Comment tu l'as appelé? Comment tu l'as béni? « Mais quel grand Dieu tu es aussi. » Merci pour le Dieu que tu es pour nous. Merci pour le Dieu qui nous délivre de nos idoles, qui nous délivre, Seigneur, de ces lianes et qui nous emmène sur le rocher. conduis-nous ce matin, Seigneur, dirige et parle-nous par ton esprit. On t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La première chose que j'aimerais vous montrer, même si on va s'attarder plus sur Genèse 22, c'est l'appel d'Abraham. Vous allez l'avoir à l'écran, mais vous pouvez tourner. C'est dans Genèse 12, les versets 1 à 3. Regardez comment Abraham a répondu à l'appel de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dès le début, Dieu appelle Abraham, et qu'est-ce que ça lui implique pour Abraham? C'est qu'il abandonne tout. Pays, famille, proches, toutes les possessions qu'il pouvait avoir. Il laisse tout ça, tout ce qu'il pouvait lui donner, une identité, une sécurité, un espoir, et il entend l'appel de Dieu, et par la foi, il lui répond. Maintenant, il a même laissé ses faux dieux, bien sûr, c'est comme un genre de conversion. Les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Abraham s'en va et il se, il se confie en Dieu après avoir reçu cette promesse extraordinaire qui revient dans les Écritures euh, qu'on voit que Dieu était pour bénir toutes les nations à travers lui. Maintenant, Abraham avait quel âge à ce moment-là? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? 75 ans. Okay. Alors, Abraham est déjà rendu vieux. Et euh, vous avez ça à 12, 4, en 12, verset 4. Sa femme a à peu près 10 ans de moins, comme on va le voir plus tard. Et au, au chapitre 11, verset 30, qui est spécifié que Sarah était stérile. Alors, ceux qui ont, qui ont lu l'histoire se souviennent que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant et elle n'avait pas d'enfant. Alors, imaginez-vous un homme de 75 ans et sa femme d'environ 65 ans qui n'ont pas d'enfants, qui ont lot avec eux, leur neveu, donc là, qui est très sûrement très important pour eux. Et puis là, il part, un groupe comme ça, et Dieu lui dit, elle est stérile Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Je vais te donner une postérité. Je vais te donner une descendance. Alors, probablement qu'Abraham a entendu toutes les autres choses, je vais te bénir, puis toutes ces choses-là, mais il y a certainement une chose qui a résonné dans son oreille, je vais te donner une descendance. À vrai dire... Dans, au chapitre 12, verset 7, c'est encore répété, chapitre 13, chapitre 15, quand la promesse est répétée, ça revient continuellement. Je vous emmène maintenant dans un autre passage que je vous mets à l'écran, où qu'on commence à voir que cet aspect d'avoir un fils est quelque chose de très important pour Abraham. Regardez bien, Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, l'Éternel s'adressait à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel Je suis ton protecteur, ta récompense sera grande. Alors Abraham vient de libérer Lot des rois étrangers méchants et il a rendu sa liberté. Et puis Dieu il dit Ne crains point, ne crains point, je vais prendre soin de toi puis tu vas avoir une grande bénédiction. Mais regardez la réponse d'Abraham. Abraham est riche puis il y a plein de choses, ok Mais regardez bien la réponse d'Abraham. Je dis Abraham, mais dans ce temps-là, il s'appelait encore Abraham. Dieu a changé son nom, on va le voir plus tard. Abraham, répond, Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors là, tu étais éloigné, il y avait un serviteur, il dit, « Je n'ai pas d'enfant, c'est lui qui va hériter de tout ce que j'ai. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit Contemple le ciel et compte les étoiles si tu es capable. Et il ajouta Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle, que, qu Abraham. fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Lorsque tu lis ça, tu dis c'est comme si Abraham dirait, même si vous me donneriez tout au monde, si je n'ai pas une descendance, un fils, ça ne vaut rien. Voyez-vous cet écho-là un peu? Et c'est très intéressant de revisiter l'histoire d'Abraham avec cette idée en tête. Avez-vous quelque chose dans votre vie de même que vous diriez, tu me donneras des richesses, tu me donneras ça, ne me donne rien si je n'ai pas ça? Ça arrive des fois qu'il quelque chose de même qu'on tient tellement que c'est plus important et c'est. C'est une bonne chose d'avoir un enfant. Au chapitre 16, 10 ans après l'attente, alors là, ça fait dix ans qu'ils ont une promesse qu'ils vont avoir un enfant, 85 ans, Abraham dit, euh, sa femme, sa femme, a dit, « Hum, ça tarde, peut-être qu'il faut faire de quoi pour aider Dieu là-dedans. » Souvenez-vous de ce passage-là? Alors, Sarah dit, dans ce temps-là, s'il y avait une pratique que la servante pouvait donner des enfants au maître et que ça devenait son enfant, et, et là, il se lance avec Agar, dans cette... il s'égare avec Agar, et puis là, euh, ça devient Ismaël, et ça ne fait que faire du trouble. Hein, pas vrai? Le trouble commence, et ça continue après. Et puis là, on arrive au chapitre euh, 17, et puis là, Dieu renouvelle son alliance, il change le nom de Sarai pour Sarah, d'Abraham pour Abraham, Abraham qui signifie « père d'une multitude », et puis là, Dieu dit à Abraham, « Je vais te donner un fils. » Et puis là, Abraham rit. Ben voyons donc. Hein? Abraham aussi rit. Les deux ont ri. Alors, si vous regardez euh, 17 17 à 19, et le verset 21. Et Sarah, elle, c'est dans 18, 9 à 15. Alors, il rit. Abraham rit. Il dit, « Voyons donc. Je vais-tu avoir un fils ?» 95, 90 ans, voyons, écoutez, là. Puis Ma femme, et sa femme, de même, elle rit, lorsqu'elle entend ça. Et puis là, elle, a se fait prendre. L'ange, dit, ben voyons, euh, pourquoi tu ris? Ben, non, non, j'ai pas ri, j'ai pas ri. Mais elle avait ri, hein? Et puis, l'ange lui, lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part de l'Éternel? On dirait que toute l'histoire d'Abraham tourne autour de cette promesse du fils. Quand tu relis ça, là, tu te dis, waouh, ça a vraiment une grande importance. L'un des plus grands désirs, sinon le plus grand désir d'Abraham, était d'avoir un fils. Et ah, c'est à se demander même si lorsqu'il a entendu la promesse, il a quitté tout. là. C'était pas quelque chose de vraiment fort, ça, quand il a entendu. Quitte tout ce que tu as, je vais te donner une bénédiction et tout ça, mais une descendance. Et là, finalement, on arrive au chapitre 19, verset 1 à 8. Sarah devient enceinte et accouche d'un fils, le fils de la promesse, qu'ils appellent Isaac. Isaac signifie quoi? Il rit. Alors, Dieu a le sens de l'humour. Alors, sûrement que Sarah a ri, ou les gens ont ri, et se sont réjouis aussi avec Sarah, qu'elle a eu un fils à son âge. Mais à 100 ans, Abraham a un fils et Sarah a 90 ans. Est-ce qu'il y en a qui, euh, qui ont 90 ans ici ou proches? Pas ben, ben hein? Jean-Louis, t'es proche de 90 ans? Si on additionne toi puis ta femme, c'est ça? Mais mettons, vous avez proche 70, ne levez pas la main. Là. Puis là, on vous dirait, vous allez avoir un enfant. C'est quelque chose, hein? Commencer à cet âge-là. Je pense que quand même, Abraham a vécu longtemps. Je me demande si je me souviens bien, c'est 75 ans, mais je ne me souviens pas. Je ne suis pas vraiment sûr que c'est ça. Alors là, on pourrait dire, on arrive au chapitre 19, Abraham reçoit la promesse, il est riche, on pourrait dire, la vie d'Abraham est finie, il arrive à son apogée, tout est extraordinaire, ils ont un fils, c'est le temps de célébrer, Et l'histoire d'Abraham est terminée, on peut passer maintenant à Isaac, à la prochaine étape. Oups! C'est pas ça qui se passe. Il arrive le chapitre suivant, le chapitre 22. Et le chapitre 22, on va le voir ensemble plus particulièrement, mais c'est le chapitre où Dieu met à l'épreuve Abraham. Mais quand même, si on veut y réfléchir un petit peu face à tout ça, on peut se demander, de l'extérieur, est-ce qu'on aurait peut-être pu se dire, est-ce que Dieu est un moyen pour Abraham d'arriver à ses fins Est-ce qu'on peut se servir de Dieu comme ça en tant que chrétien Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que je veux Et tellement désirer ce que je veux. Que Dieu devienne juste la lampe magique, puis donne-moi ce que mon souhait. On ne peut pas faire ça, nous, hein? Non? Personne ne fait ça ici? C'est excellent. D'abord, je vais arrêter parce que là. Mais je pense que ça peut nous arriver des fois. De vouloir tellement quelque chose que ça, de, ça prend la place de Dieu. Alors j'aimerais vous demander ce matin, avez-vous un, un Isaac dans votre vie? Avez-vous quelque chose comme Isaac qui prend tellement de place qu'on pourrait se demander. Est-ce qu'on aime plus le don de Dieu ou est-ce qu'on aime assez Dieu pour lui-même, même, même s'il m'enlèverait ce qui est le plus précieux pour moi? » Et là, je vous emmène dans le chapitre 22 de Genèse et on entend comme un deuxième appel d'Abraham. Et les premiers versets ressemblent au premier verset du chapitre 12, de sorte que c'est comme si Dieu reçoit un deuxième appel. C'est très intéressant de voir ça. Il y a des répétitions. Vous regarderez ça si ça vous intéresse. Vous l'avez à l'écran, je crois. Après ces événements... Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est clair, hein? Va-t'en dans, dans le pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre ce que ça signifiait dans ce temps-là, d'avoir un fils aîné. Dans l'époque, pour les Juifs, la culture était beaucoup moins centrée que nous. On est centré sur notre personne, notre importance, notre réussite. Et notre succès, aujourd'hui, on le calcule par rapport à nous-mêmes. Dans ce temps-là, la famille, le succès se faisait en famille. Et la famille, comment est-ce qu'elle réussissait, c'était très important. Donc, le rêve et les espoirs d'une famille reposaient sur toute la famille et particulièrement sur le fils aîné. Souvenez vous Souvenez-vous de cette fameuse loi où le fils aîné devrait avoir une double part. Vous vous souvenez ça dans l'Ancien Testament? Et il semble que c'était aussi pour que la famille conserve sa place dans la société. J'imagine aussi que le fils aîné pouvait être le représentant de la famille et prendre soin de toute la famille, mais le fils aîné avait une place spéciale parce qu'il il faisait en sorte que la famille puisse aller de l'avant. Imaginez-vous Abraham, là. Il, avait, il voulait un fils parce que s'il si n'y a personne qui continue après lui, sa descendance, il n'y a pas de descendance, tout était terminé. Ses espoirs, ses rêves reposaient sur son fils, sur le futur fils que Dieu devait, voulait, il avait promis de lui donner. Souvenez-vous aussi que dans l'Ancien Testament, lorsque les Israélites, ont, lorsque les Israélites ont, sont arrivés au, au Mont Sinaï et tout cela, puis il devait y avoir un rachat des fils. Il devait y avoir un rachat de tous les premiers nés. On pouvait racheter le premier né des êtres humains par des animaux. Il y avait tout un processus. Il y avait quelque chose où ce que le premier né communiquait qu'il représentait toute la famille. Il était un peu comme un représentant de la famille. Et même, vous, vous souvenez-vous de la sanction finale des Égyptiens, du péché des Égyptiens en quelque sorte pour avoir asservi les Israélites Qu'est-ce qu'a été la sanction finale des Égyptiens la mort du fils premier-né. Ce serait très intéressant de s'arrêter pour parler, de chercher là-dessus, parce que le fils premier-né avait vraiment une place spéciale. Il représentait la famille. Il pouvait même, si je me souviens bien aussi, avoir un ministère de, avant, avant le ministère euh, des Lévitiques, avoir le ministère euh, d'offrir de, des sacrifices et des choses comme ça, même dans le temps, je crois, plus, plus avant. Mais donc, dans la culture, le fils premier-né avait toute une importance et même aux yeux de Dieu, offrir le premier-né, c'était comme offrir, offrir le sacrifice pour payer pour toute la famille. Il y avait cette idée-là qu'on devait racheter le premier-né. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu, le péché était là et pour racheter la famille, le premier-né était à l'éternel, etc. Alors, il y avait quand même une idée extraordinaire là-dedans et c'est quand même important qu'on sache un peu, même si ça ne rend pas la chose moins terrible. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu un enfant euh, qui euh, vous avez eu peur de le perdre et ça arrive probablement à plusieurs parents parce qu'on se dit il est malade puis ou il est à l'hôpital il va se faire opérer puis là on se dit il va peut-être mourir et si vous avez déjà vécu ça vous n'avez pas trouvé ça drôle ça se peut-tu alors imaginez Abraham se fait demander d'offrir en sacrifice ses, son fils unique maintenant vous vous qu'à la fin de l'histoire Dieu montre clairement qu'il est contre ce genre de sacrifice-là. Mais Dieu voulait faire quelque chose de très clair avec Abraham. Il voulait l'emmener à un point précis, et où, où ce que sa foi prendrait toute une, une, une racine et toute une force. Mais c'était quand même terrible. Imaginez-vous, il s'en va avec son fils. On ne lira pas tous les versets, mais même au verset 7 et 8, il marche avec son fils. Et là, son fils, il dit, « euh, Père, t'as amené du bois, t'as amené du feu. » Euh, « Là, c'est correct, là, je comprends, mais il manque quelque chose. Quand on va offrir un sacrifice, ben, ça prend un animal, si on va, si on va offrir quelque chose. » Et là, vous imaginez-vous comment -ce Abraham pouvait se sentir, se faire poser cette question-là. Et Abraham, il dit, il dit quoi, vous en souvenez-vous? « Dieu pour voir. C'était euh, pas mal la meilleure réponse qu'on pouvait donner. Hein. Moi, j'aime... c'est une réponse qui, qui t'évite de tout dire puis qu'en même temps, c'est vrai, mais c'est excellent. Et puis là, dans Genèse 22, 5, regardez bien ce qui est écrit. Abraham, il dit au serviteur de rester avec les ânes, l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Intéressant, hein? Alors, Dieu, il a, pas, il a demandé de venir sur une montagne et d'offrir, et c'était clair pour Abraham que c'était un sacrifice envers Dieu, quelque chose qu'il offrait à Dieu. Puis, « Nous reviendrons auprès de vous. » Très intéressant, Abraham dit « Nous reviendrons. » Alors, Abraham, la, probablement une des seules raisons pourquoi il a été capable de faire tout ce cheminement-là, c'est parce qu'il s'est dit, « C'est un Dieu grand, bon, miséricordieux. Il me fait la promesse d'un fils. Pourquoi qu que je l'offre? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux rien comprendre. Je ne comprends pas du tout ce qu'il me demande. Mais par la foi, j'y vais. Est-ce que c'est pas vrai? Des fois, dans notre vie, c'est comme ça aussi. Hein? On ne comprend rien, mais il faut agir par la foi. Et puis là, Abraham y va. Et même Hébreu 11 nous montre qu'il croyait même que Dieu était capable de lui, de lui ramener son fils. Donc, c'était une épreuve de foi pour Abraham. Mais c est, c est le, le, celui qui écrit Genèse dit que c'était un test. Mais Abraham ne le savait pas nécessairement, comprenez-vous alors Abraham le fait par la foi. Les choses qui sont dures à enlever de nos vies, souvent, c'est des choses qui prennent beaucoup de place. Et lorsqu'on arrive, puis on vous dit, si mettons vous vous attachez, euh, si on s'attache à, à quelque chose, puis qu'on se dit c'est notre sécurité, notre travail, admettons, puis qu'on investit tout dans notre travail, puis là on vous dit que vous perdez votre travail. Si votre travail c'est votre liane. Et vous dites, dans ce temps-là, vous dites, ma vie est terminée, c'est fini, je vais mourir. C'est tellement fort lorsqu'on s'attache à quelque chose qui devient idone dans notre vie, que lorsqu'on nous dit qu'on nous, nous l'enlève, on a le vertige, on a peur de s'effondrer, tout tombe, il n'y a plus d'espoir. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, même que si on vous enlèverait, ça vous enlèverait de l'espoir, vous seriez découragé? Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas seulement enlever des choses dans, dans notre vie, mais c'est qu'il veut nous remplacer ces choses-là. Et c'est ça qui est, qui est la, la grandeur de Dieu. C'est que Dieu ne veut pas juste l'enlever, mais il veut prendre la, la place qui lui revient dans nos vies. Et souvent, pour prendre la place qui lui revient, il faut d'abord qu'il enlève ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là dans nos vies, ça prend beaucoup trop de place, et, et c'est souvent à travers l'épreuve qu 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 que ça arrive. À vrai dire, les moments les plus difficiles de nos vies, sont ceux où nos Isaac, nos idoles, sont menacés d'être enlevés. Et si vous regardez les choses difficiles dans votre vie, vous pourriez regarder aussi qu'est-ce que vous êtes en train de perdre? Qu'est-ce que vous avez peur qui va vous manquer si vous ne l'avez pas? Et c'est normal, il y a certaines choses qu'on va se faire enlever, que ça va nous déchirer, tout ça. C'est très compréhensible. Mais des fois, c'est comme si tout tombe sans sens si Dieu nous l'enlève. Mais peut-être que Dieu est justement en train de faire une des, des œuvres les plus extraordinaires de votre vie. On a deux choix. Quand ça arrive, on a plusieurs choix sûrement, mais un des choix, c'est de dire tout est fichu, on est désespéré, on est amer, on est en colère, puis là, on a raison de l'être parce qu'on a perdu euh, le don que Dieu nous a donné. Ou comme Abraham, on peut commencer la longue marche jusqu'à la montagne et dire quelque chose comme ceci. Regardez bien dire à Dieu, « Je comprends que tu m'appelles à vivre sans ce que j'ai toujours cru nécessaire pour moi. Mais si tu es dans ma vie, je possède la richesse, la santé, l'amour, l'honneur et la sécurité dont j'ai réellement besoin et que je ne peux perdre. » Est-ce que Dieu est ça pour vous? Est-ce que vous êtes capable, lorsqu'il y a quelque chose qui est en train de vous être arraché, de dire, « Je comprends que peut-être tu veux m'enlever ça de ma vie. J'ai toujours pensé que c'était nécessaire, mais avec toi, j'ai tout ce que j'ai besoin. » On arrive à la finale dans Genèse 9 à 10 de cet épisode. Alors, Abraham, il construit l'autel, il dispose le bois, il ligote son fils Isaac. Vous imaginez la scène. Et il l'a mis sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour sacrifier son fils. Et là, on arrive à la finale, qui est une finale extraordinaire hein, parce qu'en Genèse 22, 11 à 19, dès le verset 11, Dieu dit, Abraham, Abraham! Et, et il y a toute une intensité, j'imagine, euh, être un cinéaste puis tout mettre ça, là, puis monter ça, quand on ne sait pas la fin de l'histoire, puis là, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? Et là, Abraham, a dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fait rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai, Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Alors Abraham arrive pour obéir jusqu'au bout en offrant son fils et Dieu voyant clairement dans son cœur qu'il était prêt à le faire, l'arrête. Et permet en même temps qu'il y ait un, un sacrifice à sa place qui soit là pour l'offrir. Abraham comprend rapidement que le sacrifice est là pour remplacer Isaac et pour prendre sa place. Comme ça, le fils aîné, le représentant de la famille, n'avait pas à mourir, mais un autre sacrifice pouvait prendre sa place. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu renouvelle ses promesses, et cette fois-ci avec serment, ce qui est unique dans les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? On pourrait dire bien des choses sur craindre Dieu, mais ce n'est pas nécessairement une peur ou ce qu'on tremble. Bien sûr, les démons ont peur de Dieu, et ils tremblent. Mais pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, craindre Dieu peut être assimilé à de l'adoration. Ou on pourrait le dire, on pourrait dire que Dieu lui a dit d'une façon on pourrait le dire comme ceci, maintenant je sais que tu m'aimes plus que tout au monde. Lorsque nos idoles sont mises en, en contraste avec, avec Dieu, avec obéir à Dieu, c'est là qu'on découvre qu'est-ce qu qui prend trop de place dans nos vies. Lorsque Dieu nous demande d'obéir dans un certain aspect, on, on dit « Ah, ça, ça prend peut-être trop de place, j'ai de la misère à le faire. » Par exemple, vous travaillez, vous avez un bon travail, puis vous voulez réussir dans votre travail. Ça va super bien jusqu'à temps que votre boss vous demande de faire quelque chose d'illégal. Ou de mentir. Et puis là, vous avez le choix entre obéir à Dieu ou votre réussite dans votre carrière, puis vous savez que si vous faites ça, votre boss, il va vous aider à grossir dans les échelons. Qu'est-ce que vous faites? Supposons que je choisirais de mentir puis d'être illégal. Est-ce que le travail prendrait trop de place dans ma vie? Pas plus convaincu que ça? Oui. Et c'est la même chose dans toutes sortes de choses dans nos vies. Lorsqu'on n'obéit pas au Seigneur, on est en train de communiquer que l'autre chose qu'on est en train de faire est plus importante pour nous que Dieu lui-même. Alors, cette crainte de Dieu exprimait son engagement d'Abraham envers Dieu, son amour. Et là, lorsqu'on repense à toute l'histoire d'Abraham, on comprend peut-être beaucoup mieux pourquoi cette finale était si importante et elle est si majestueuse. Parce que Abraham, qui avait espéré tant d'avoir un fils toute sa vie, et qui avait eu ce fils-là, ce fils-là aurait pu devenir pour lui quelque chose de beaucoup trop important et prendre même la place de Dieu. Mais Abraham a réussi le test. Abraham, pour lui, Dieu est plus grand que tout cela. Dieu est plus puissant et il peut faire par la foi, on peut y faire confiance et c'est lui qui va donner un sens à toute ma vie, même si des fois il me demande de faire des choses que je ne comprends pas, je vais lui obéir parce que Dieu est au contrôle. Au début, remarquez quand Abraham a entendu le commandement de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham aurait pu penser? Il aurait pu penser que Dieu, c'est mon pire ennemi. Est-ce que ça se peut, ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser, c'est quasiment drôle de le dire, mais que Dieu semble votre pire ennemi? Parce que vous devez le servir, parce que vous devez le suivre, vous dites en ce moment c'est dur de suivre Dieu. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça arrive des fois au travail, à la maison, en famille ou dans toutes sortes de situations. Mais qui sait si Dieu n'est pas justement en train de vous libérer de l'une de vos plus grandes idoles. Aussi longtemps qu'Abraham n'a pas été mis face à obéir à Dieu, il n'a pas vu que Isaac, ça aurait pu l'être. Mais derrière nos Isaacs, frères et sœurs, se cachent des désirs égoïstes, des désirs de se sentir important, indispensable, comme un sauveur ou même comme une victime, en sécurité et au contrôle. On a besoin, nous aussi, de placer nos Isaac sur l'autel. Et, euh, et souvent, on pense que nos plans sont meilleurs que ceux de Dieu, mais euh, la réalité, c'est que Dieu sait beaucoup mieux que nous ce qui est le meilleur. Et euh, j'aimerais vous demander ce matin, encore une fois, Peut-être que vous êtes en train de souffrir présentement. Peut-être que vous vivez des choses très difficiles. Mais peut-être que vous êtes en chemin pour aller sur la montagne. Et vous, tout ce que vous pensez, c'est de comment faire pour sauver mon Isaac? Mais peut-être que Dieu vous appelle à dire, Est-ce que je suis prêt à vivre ça, mon Isaac? Est-ce que je suis prêt à, à confier tout cela entre les mains de Dieu? En fait, c'est souvent lorsqu'il nous reste lorsqu'on perd des choses importantes dans nos vies qu'on réalise que Jésus. Est tout ce que nous avons besoin. Mais pour avoir la victoire, il ne faut pas juste penser que ah ben je, je vais faire comme si j'y donnerais mon Isaac, mais dans le fond je sais qu'il va me le redonner. T'sais. Abraham était vraiment décidé d'aller jusqu'au bout, pas vrai? Il était prêt, il le montré. Et si vous voulez être sérieux avec Dieu, vous allez être prêt à aller jusqu'au bout aussi, pour que toutes vos idoles tombent. C'est malheureusement souvent après bien des souffrances puis avoir cherché bien des places ailleurs qu'on réalise que Dieu c'est notre plus grand trésor. Maintenant, moi, je trouve ça extraordinaire tous ces principes-là, ces moyens de se débarrasser des idoles-là. Mais cette semaine, je dans mon cul, je lisais un texte, et je vais vous le mettre à l'écran par la grâce de Dieu, c'est Isaïe 26, David si tu veux bien mettre ça. Et c'est un beau texte que j'ai vraiment aimé cette semaine parce que à mon âge, je réalise aussi que Tant que Dieu n'aura pas lui-même intervenu dans notre vie, on ne se libérera pas de nos idoles. Et des fois, il agit à travers des temps difficiles, mais chose certaine, la façon qu'il le fait le mieux, c'est à travers son Fils Jésus-Christ, par son esprit. Mais regardons d'abord ce texte. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu... D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à dominer nos vies, des, des laisses, des, des lianes excusées. Et Des fois même, on, pourrait, on se demande si ce n'est pas des, des, des tentacules qui essaient de nous saisir et de nous faire dire que si je n'ai pas cet argent-là, si je n'ai pas ce travail-là, si je n'ai pas ce mariage-là, si je n'ai pas cette, cet enfant-là, si je n'ai pas, si je n'ai pas, si je n'ai pas... Si il manque le plus important. Mais des fois, ces choses-là deviennent tellement importantes qu'ils veulent diriger nos vies. Maintenant, comment Dieu s'y prend-il pour nous libérer Et c'est tellement extraordinaire. Isaac n'a pas été sacrifié parce qu'un autre Isaac, un autre Père, est venu sur ces mêmes montagnes des, des années et des années plus tard pour offrir son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus a donné sa vie. Volontairement, pour qu'on puisse sentir l'amour réel de Dieu pour nous, de sorte qu'on en soit libéré. Si Dieu a regardé le sacrifice d'Abraham et lui a dit, «Maintenant, je sais que tu m'aimes, puisque tu, refusé ton fils, tu ne m'as pas refusé ton fils unique, à combien plus forte raison pouvons-nous considérer son sacrifice sur la croix et dire à Dieu, «Maintenant, nous savons combien tu nous aimes, car tu ne nous as pas refusé ton fils unique que tu aimes. Si Dieu a vu l'amour d'Abraham pour lui à travers le sacrifice d'Isaac, est-ce que nous, on voit l'amour de Dieu pour nous à travers son fils Jésus-Christ? Et c'est lorsqu'on est, lorsqu est saisi par le Saint-Esprit de cet amour de Dieu pour nous-là qu'on arrive à être libéré. Mais vous savez quoi? On pourrait y travailler par nous-mêmes, mais on a besoin que Dieu nous aide. Est-ce que vous croyez ça? On a besoin que Dieu nous montre lui-même, qui nous aime et qui nous en délivre. Et on a besoin de goûter à cet amour du Saint-Esprit. Et euh, je termine avec cette histoire, une illustration. Il y avait, vous savez, aujourd'hui, euh, les petits gars, et les petites filles, ils ont des chums, des fois, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y en avait deux, un jeune garçon et une jeune fille, comme ça, qui s'étaient éloignés, froissés pour une raison ou une autre. Et le, le jeune homme s'appelait Philippe, Philippe Garza Junior, excusez-moi. Et sa copine s'appelait Donna. Alors, Donna, à un moment donné, euh, avait des fortes douleurs au cœur. Elle à se faire examiner et elle avait un problème de cœur. Il fallait absolument qu'il y ait une intervention pour changer son cœur le plus tôt possible. Alors, le jeune, le jeune Philippe dit à sa mère, il dit, je vais mourir pour donner mon cœur à sa copine, tu sais. Ou à son ex-copine, à ce moment-là, je ne sais pas qu'on peut le dire ça comme ça, mais... Et puis là, le, la mère, a dit, ben voyons donc, le petit gars, il avait de dans l'air en pleine santé, elle ne pouvait pas se douter de rien, puis elle se dit, bon, on dit bien des choses quand on est jeune. Trois semaines plus tard, le jeune Philippe se réveille en se plaignant d'une douleur au côté gauche de la tête, la tête. Après ça, les problèmes respiratoires rapidement et la perte totale de mobilité. Lorsqu'il rentre à l'école, il se rend compte, ah, à l'école, de l'hôpital, excusez, il se rend compte qu'un vaisseau sanguin a éclaté sur le côté de son cerveau, et qu'il est paralysé, non seulement ça, et qu que ça l'a arrêté tout cela, mais non seulement ça, il est mort cliniquement. Alors, ils le tiennent, bien sûr, sous, euh, rest, branché sur le respirateur. Et la famille de Philippe ont autorisé les médecins à utiliser le, le cœur pour le donner à la jeune fille qui s'appelait Donna. Et ils ont même utilisé les yeux et les reins pour d'autres personnes qui avaient besoin des, des, des organes comme ça. Et puis là, à un moment donné, la, le père a expliqué à la jeune fille, le père du garçon, je crois, ou, ou en tout cas, le père a expliqué à la jeune fille que ce qui est arrivé, que ce, le jeune garçon était mort, qu'en trois mois, ça s'est tout, tout passé. Et puis, euh, euh, il a dit, il a donné ses yeux à d'autres personnes, il a donné euh, ses reins à d'autres personnes. Et la jeune fille, après un silence, a dit, « Et c'est moi qui a son cœur. » Et c'était ça, bien sûr. Et et tout le monde le su. Et ce jeune homme a reçu un des funérailles digne d'un prince parce que les gens avaient vu derrière ça quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on, on entend parler de Jésus, de son œuvre à la croix, et on peut oublier rapidement l'importance de cette œuvre-là ou, ou le passer comme une, une habitude. Et la réalité, c'est que c'est cette œuvre-là qui nous libère complètement de toute autre chose. Et il faut revenir continuellement pour même être libéré de toutes ces idoles. Je vais inviter d'équipe de louanges pendant que je prie. Alors, Seigneur, je veux te remercier pour être entré dans nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie sur la croix pour changer nos cœurs, de nous avoir donné un cœur nouveau par ton esprit, Seigneur. Seigneur, peut-être que des personnes qui souffrent ici aujourd'hui. Peut-être, Seigneur, tu veux nous apprendre, à tu veux nous libérer présentement de certaines, de certaines idoles ou de choses qui prennent trop de place dans notre vie. Seigneur, donne-nous d'être comme Abraham, d'aller vers toi sur la montagne, et d'être prêt à te suivre, et à te laisser prendre toute la place par la foi. Seigneur, peut-être qu'il d'autres personnes ici qui n'ont jamais goûté à cet amour que tu as eu pour nous, que tu as pour nous en Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, de déverser ton Saint-Esprit, pour qu'on puisse goûter par, ton, par toi, Seigneur, comment tu nous as aimés personnellement la croix. Seigneur, tu veux remplacer nos idoles, tu ne veux pas juste les enlever mais tu veux nous sauver par l'amour. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Que ta parole soit bénie dans nos cœurs, Seigneur. Libère-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen.